0: Nein, liebe Leute, das hier ist kein Film über die Leipziger Polizei.
1: Halte Halte den Dieb! Was Sie Was passiert?
0: Und damit herzlich willkommen zum Klassiker-Talk, dem Start einer ja neuen unregelmäßigen Reihe, in der wir über Filmklassiker sprechen, die mindestens einer von uns zuvor noch nicht gesehen hat und die wir uns jetzt ja extra dafür angucken. Das Ganze natürlich direkt von Anfang an mit Spoilern. Und ich begrüße dafür meinen verehrten Podcaster Marius. Hallo. Ciao Christian. <lacht> Du hast etwas verwirrt geguckt am Anfang. Hast du etwa äh, die Anspielung nicht
1: verstanden? Ich habe mich an alte Podcast-Seiten erinnert, wo ich die Einleitung nicht verstanden habe, ja. Äh,
0: sagt dir der Begriff Fahrradgate etwas? Fahrradgate?
1: Ja. Nee, ich kenne da nur eine extra drei Folge, aber die ist aus Hamburg.
0: Okay. Ja, entweder ist das nicht zu nicht zu dir vorgekommen, aber eigentlich hat es nationale Schlagzeilen gemacht, nämlich im Jahr 2019, das ist 2019 gewesen sein, da gab es hier in der Leipziger Polizei einen kleinen Skandal, es ist nämlich bekannt geworden, dass äh, von, das Fahrräder, die aus der Asservatenkammer, die in der Asservatenkammer gelandet sind, dass die von einigen Polizisten wohl zu günstigen Preisen weiterverkauft wurden. Äh, und deswegen, äh, ja, dieses, ist, vielleicht, diese vielleicht haben sie
1: einfach nur im armen Menschen Not geholfen, die eine Arbeit gesucht haben.
0: Sicherlich nicht. Äh, ja, aber wie ihr schon festgestellt habt, wahrscheinlich an der Hand des Folgentitels, es geht um Fahrraddiebe. Ein Film aus dem Jahr 1948 aus Italien von Regisseur Vittorio De Sica, der als ja, so Meilenstein, absoluter Klassiker innerhalb der Filmgeschichte gilt und auch in meinem äh, Studium eine sehr große... Rolle gespielt hat und immer so als leuchtendes Beispiel für, In meinem die <lacht> für die Epoche des italienischen Neorealismus gespielt hat. Weißt du, wie ich dieses Wort mag?
1: Was Neorealismus? Italienischer Neorealismus. Da kannst du nämlich einfach richtig schön flexen <lacht> vor Leuten, quasi, die <lacht> null Ahnung von Filmen haben oder halt nur normale Filme halt schauen. Und dann, oh, du interessierst dich für Filme, das ist den und so. Ja, ja, mir gefällt zum Beispiel der italienische Neorealismus ganz gut. <lacht> oh. ja, dann, dann wirst du
0: gefragt, oh, welche Filme kannst du denn empfehlen? Und ja, und jetzt schon kann du. ich vielleicht einen empfehlen. Mal gucken. <lacht> vielleicht einen empfehlen, ja, ich äh, kann ihn auf jeden Fall empfehlen. So viel kann ich schon mal äh, vorweg schicken. Äh, es ist ein Film, der, ja, spielt im... In einer italienischen Stadt, lass es Rom sein? Nein, das ist nicht Rom, oder? Das ist doch, hm. da wird doch dann Forza Mon Mon Modena äh, gerufen. Ich habe jetzt überhaupt nicht gecheckt, aber es wird auch nicht gesagt, in welcher Stadt der spielt. Ähm, Sei es drum, italienische Großstadt und natürlich das Szenario kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Alles ist nicht gut, sagen wir es mal so. Am Anfang sehen wir. Männer, die sich auf der Treppe vorm Arbeitsamt drängen und unbedingt Arbeit haben wollen. Denn Arbeit ist knapp, Geld ist knapp, Nahrung ist knapp. Es, ist, es mangelt an allem. Und unser Protagonist Antonio Ricci, gespielt von Lamberto Maggiorani, der bekommt tatsächlich einen Job, nämlich als Plakatierer. Dafür braucht er aber ein Fahrrad, was er nicht hat. Also geht er zu seiner Frau. Irgendwie müssen sie 7000 Lira auftreiben. Die Frau verkauft die Bettwäsche, was tatsächlich gut Geld reinbringt. Der Antonio kauft ein neues Fahrrad davon und an seinem ersten Arbeitstag wird dieses Fahrrad geklaut und den Rest der ja gut 100 Minuten, die dann noch vergehen, nee 90 Minuten geht der Film, entschuldigung, der gut 70 Minuten, die dann noch vergehen, die verbringt er damit verzweifelt mit zusammen mit seinem Sohn Bruno dieses Fahrrad wieder zu beschaffen, beziehungsweise den ihm auf die Spur zu kommen. Also eigentlich nicht die große Geschichte, die man hier bekommt. Was aber auch genau der Punkt des Films ist, nämlich eine Geschichte aus der Mitte der Gesellschaft zu erzählen. Ja,
1: direkt mal die Frage an dich, wie oft hast du in diesem Film gedacht, sehr entziehen, Bruno? <lacht>
0: ähm, gar nicht so oft, ehrlich gesagt. Das Kind äh, war für mich tatsächlich noch erträglicher als der Vater, der äh, mich in seiner Lulligkeit, in seiner, ähm, Nervigkeit, in seiner Verzweiflung tatsächlich ein bisschen genervt hat und mich mehrfach hat den Kopf schütteln lassen.
1: Also erstmal muss ich finden, äh, muss ich äh, anmerken, dass der schnöde Titel Fahrraddiebe tatsächlich sehr gut gewählt ist. Ja. Weil man sich sehr lange fragt, wann wird denn dieses scheiß Fahrrad endlich nicht mal gestohlen? <lacht>
0: Weil er lässt es öfter mal stehen, aber direkt am ersten Arbeitstag, ja, beim genau, ersten gerade also was er
1: anklebt. Es passiert relativ schnell tatsächlich, aber es wird ja gekauft und dann gehen sie zu dieser Wahrsagerin und dann passiert halt noch so ein bisschen was. Man denkt sich bei jeder Szene so, das ist schon fast suspensartige Moment, weil man als Zuschauer ja. Ja weiß, dieses Fahrrad wird jetzt gestohlen. Wann passiert das? Wann wurden eigentlich
0: Fahrradschlösser erfunden? Ist so die Frage. Wahrscheinlich direkt diesem Film. Ja. ein Film, den ich wenig überraschend tatsächlich gut fand. Man hört ja sehr, sehr viel Gutes. Ich fand ihn, für ihn nicht derart überragend. Aber er hat mich tatsächlich über seine 90 Minuten konstant bei der Stange gehalten, obwohl es kein Meisterwerk, der auf der, der großen Emotion, der großen Gefühle ist, obwohl natürlich keine Action vorkommt, sondern er will, wie gesagt, einen Film über die normalen Menschen, über den kleinen Mann, die kleine Frau erzählen und tut das natürlich anhand seines Protagonisten, aber auch anhand ganz vieler kleiner Figuren und Begebenheiten am Rande, die man mitbekommt. Ich meine, das Prinzip dieses Neorealismus ist ja auch keine klassische Heldenfigur zu haben, auf die sich alles konzentriert, sondern eben auch nicht auszublenden, was umhin herum, um die Hauptfigur herum alles passiert, an Geschichten, an Menschlichkeiten, an Problemen. Ja, ich mochte auf jeden Fall auch das Setting, eben dieses
1: Italien kurz nach dem Krieg. Das fand ich schon bei La Dolce Vita von äh, Federico Fellini super interessant, indem man halt Rom mhm. sieht zwischen äh, Schickeria und halb zerstörten Gebäuden immer noch, ne? Der kam ja in den 50ern, das glaube ich, der Deutsche wieder und Anfang der 60er. Und das hat mich da schon fasziniert. Und auch hier, dass man halt quasi, also ich gehe mal davon aus, dass es nicht in Studio gedreht worden ist, sondern an realen Drehorten, die da halt noch, mhm. die Trümmer rumstanden. Und so bekommt man einen ziemlich guten Einblick von dieser Stadt eben und vom Italien kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist dann auch eine Milieustudie, wie ich finde. ne? Also ziemlich klassische Milieustudie, wenn ich so drüber nachdenke tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es die erste ist. Oder eine der ersten, die das so klassisch machen. Es könnte nämlich sein, wenn man so Filmlisten schaut, ne, so die besten Filme aller Zeiten, dann wird ja sehr oft auch Citizen Kane genannt, weil er so als Paradebeispiel des modernen Films gilt. Und so sind viele mhm. Filme auf diesen Listen, die halt als Urwerk von irgendwas gelten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fahrraddiebe halt so als äh, klassisches Beispiel für die Milieustudio sehr gerne angenommen wird.
0: Ich weiß nicht, ob man irgendwie eine erste Milieustudie festlegen kann. Ich meine, man kann ja auch zum Beispiel bei M, eine Stadt einen Mörder, äh, Milieustudie reinlesen über das kriminelle Milieu, die kriminelle Unterwelt von Berlin. Also, es ist nicht der erste Film, der sich mit der möglichst realistischen Porträtierung einer gewissen Gesellschaftsschicht beschäftigt. Und es ist auch nicht der erste oder nicht die Geburtsstunde des Neorealismus. Äh, die fand, glaube ich, schon 1943 statt. Tatsächlich auch zu Zeiten des Faschismus, aber war dann vor allem auch nach dem Krieg quasi das möglichst krasse Kontrastprogramm zum Propagandafilm im Faschismus. Weil natürlich hat der so auf diese, auf diesen Heldenmythos aufgebaut und äh, wollte die ganz großen Geschichten und außergewöhnlichen Geschichten erzählen und im Dienst des Landes und so weiter und alles ist toll. Und jetzt kommt auf einmal dieses, diese Stile-Epoche daher, die das komplett auf 180 dreht. Und sagt, nein, es ist nicht alles toll und wir haben hier echt massive Probleme und Leute müssen ihre Bettwäsche kaufen und auf der nackten Matratze schlafen, um sich ein Fahrrad leisten zu können, um überhaupt arbeiten zu können, um äh, sich etwas zu essen leisten zu können. Und das schwappt und, ja dann auch über ganz Europa. ne
1: Also diese Welle des, ne ja. des Realismus. Äh, dann in Frankreich mit der Noe Nouvelle oh, Vague. Noe -Vague. Noe Vague. Nouvelle Vague, ja. Genau, und der neue deutsche Film kommt ja dann auch irgendwann. Relativ zeitnah danach. Mhm. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Also diese Filme nach dem Zweiten Weltkrieg, die auch ein Kontrastprogramm dazu stellen. Also gerade in Deutschland weiß ich zumindest, dass sehr Wert darauf gelegt worden ist, eine schöne heile Welt im Fernsehen und sowas zu zeigen, um die Schrecken des Krieges so schnell wie möglich wieder zu vergessen. Und sich darauf halt eine Gegenbewegung startet. Und es könnte ja in Italien ähnlich sein, dass quasi im Fernsehen irgendwelche Telenovelas laufen oder sowas. Und, ähm, sich die Regisseure oder die, die Künstler halt gedacht haben, nee. So ist es nicht gerade. Und ähm, deswegen halt diesen Realismus da gestartet haben. Der auch sehr eindrücklich ist. Also ja. ein Film quasi, der ja, fast ohne Gewalt äh, auskommt. Höchstens mal lapidarisch push oder Gewalt an Drohung, aber jetzt nicht irgendwie explizites <lacht>
0: Größte Gewalt gegen Kinder in diesem Film. Ja, der Film ist halt alt, ne? Also, ja. ja. Aber. Aber da gibt es ja dieses musizierende Kind, was einfach von diesem anderen Plakatierer so, ein, so einen Tritt nach hinten bekommt, wie so ein Pferd er gegen dieses arme Kind. Aber also, ich finde trotzdem praktisch. sehr
1: schön, dass er sich jetzt auch bewusst ist, dass Kinder nicht geschlagen werden sollten. Ja. Äh, auch in den 40er Jahren war das jetzt nicht so komplett aus der Welt gegriffen, ja. äh, in dem ja auch der Vater irgendwann äh, Bruno schlägt und das Kind darauf anfängt zu weinen und er entschuldigt sich nicht, aber er versucht es wieder so ein bisschen gut zu machen. Ja.
0: Indem er ins Restaurant geht und äh, dem Kind, was wie alt ist? Acht, neun, zehn Jahre höchstens. Und auch selber arbeitet, muss man das so sagen. Ja, und äh, hier, gönn dir mal Wein, ich, äh, kleiner Junge. Schmeckt <und lacht> <lacht> dir der Wein nicht? Um erzähl, 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 erzähl's Mama nicht, aber kannst du gerne äh, Wein hinter die Binde kippen. Und <lacht> Und also, überbackenen, überbackenen Käse äh, bestellen sie. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen. Aber ah, gut, das ist jetzt äh, Mekelei auf hohem Niveau. <lacht> ähm, ja, wo waren wir? Vorher? Bei der Milieustudie quasi. Und Bei wo der Milieu so Film geht. Und du
1: hast es ja schon gesagt. Und der Name Realismus zeigt es ja auch auf. Es soll die Gesellschaft so zeigen, wie, wie sie ist nun mal. Und da mhm. hast du halt natürlich auch alles drin vertreten. Gute Charaktere, schlechte Charaktere. Aber selten wirklich schwarz und weiß. Also ja. das am weitesten kommt noch ins positive oder ins gute Licht kommt äh, seine Frau, würde ich sagen. Aber selbst die hat eine Macke und geht zum Wahrsager. <lacht>
0: <lacht> wobei wobei auch das, wenn er dann später zur Wahrsagerin geht, weil das so seine letzte Hoffnung ist, um überhaupt noch was äh, erreichen zu können, äh, er ja dann auch oder dann verständlich gemacht wird, warum die Menschen dorthin gehen. Dass diese Frau Trost spendet, dass sie ähm, den Menschen irgendwie Hoffnung gibt. Ich meine, ich habe es tatsächlich auch in meinem engeren äh, Umfeld gehabt, dass jemand durch eine sehr schwere Zeit gegangen ist. Und dann dieser ganzen Esoterik-Sache, Kartending und so weiter, was ich ja wirklich bis aufs Blut hasse und überhaupt nicht. Und eigentlich schon moralisch verwerflich finde, Menschen, die die Probleme haben auch noch Geld abzunötigen für etwas was nichts bringt aber letztendlich wenn es diesen Personen irgendwas bringt tatsächlich auch also einfach nur die Bestärkung der Hoffnung dann ist das zumindest verständlich das bringt zum, brachte zumindest mich in diesem in diesem Kontext des familiären oder des engen Bekanntenkreises um in so einem gewissen ambivalenten Konflikt
1: ja genau bis zu einem
0: gewissen Punkt
1: ne, sagt man okay wenn es dir einfach nur Hoffnung gibt oder hm. dich äh, dazu bringt, weiterzumachen. Ja. Okay, aber äh, es wird halt schwierig, wenn sie irgendwelche Lebensweisheiten geben und die Leute trennen sich vom Partner oder verlassen die Kinder oder sonst was, nur weil irgendeine Hexe das gesagt hat. Ähm, ja. Dann wird es natürlich problematisch. Aber hier haben wir einfach nur eine alte Frau, die wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen will und äh, ja deswegen so Glücksgeksprüche gibt. und äh,
0: <lacht> Du findest es, in, dein Vater, entweder jetzt gleich oder nie wieder. Ja, und da geht er raus auf die Straße, den erstbesten Typen, den er sieht, hätte für den Fahrraddieb, was sich dann nicht wirklich als wahr herausstellt. Oder vielleicht doch, man weiß es nicht. Dann lässt der Film auch so ein paar Zweifel, ob er es nun ist oder nicht.
1: Ja, er stellt halt unseren Protagonisten, der natürlich auch eine klassische männliche Figur seiner Zeit ist, immer wieder vor Konflikte. Und ähm, ich weiß nicht, ob man den Film als so Bruch auch mit so fragiler Männlichkeit bezeichnen kann. Der, der Film würde trotzdem passen zu unserer Männlichkeitsfolge, die wir mal gemacht haben wie ich finde, weil der schon ein anderes Bild gibt von Filmen, die man zu dieser Zeit erwarten würde, wie ich mhm. finde. Und äh, so wird halt dieser Vater immer verzweifelter und weiß halt seinen Ausweg nicht mehr und hat gleichzeitig halt sein Kind dabei und das Kind merkt natürlich auch irgendwann so, hey, der, wo ich denke, der kann alles, der äh, schafft es gerade nicht mehr oder ist am Ende. Und dazu passt ja dann auch quasi die das Ende, beziehungsweise die letzte Sequenz, die ich hätte mir denken können, dass der Film so endet, aber ich wollte es irgendwie nicht. Irgendwie hätte ich den dann schon gegönnt, mhm. dass es ein Happy End gibt, aber es passiert dann
0: nicht. Ja.
1: Was besser zum so Film das passt, aber absolut. Der, also, der hatte mich schon dann emotional doch schon stärker mitgenommen, als ich als ich gedacht habe. Ja.
0: Also in der Verzweiflung, in seiner Verzweiflung äh, gehen sie dann zu einem Fußballstadion, wo wo haufenweise Fahrräder stehen, aber er schnappt sich, der Vater schnappt sich lieber eines, was irgendwo ein bisschen an der Straße steht und genau in dem Moment natürlich, wo der Besitzer dann rauskommt, wird verfolgt von etlichen Leuten, um ja, durch die Straßen gejagt, während er auf dem Fahrrad ist, wird dann geschnappt und der Besitzer tatsächlich ist dann so großzügig nicht die Polizei zu rufen, sondern zu sagen, hier, äh, ich lasse noch mal fünf gerade sein und verschwinde ja, weil er mal das Kind. Sieht. Ja. Genau, auch weil er das Kind sieht und wahrscheinlich auch die Verzweiflung nachfühlen kann. Ähm, aber dann wird eben äh, Antonio mit seinem kleinen Bruno in eine riesige Menschenmenge entlassen, die dahin trottet und Halleluja, ist das ein fucking deprimierendes Ende. Das äh, ja. also es ist nicht so ein Punch in die Magengrube Ende, es ist eher so ein okay, das ist es jetzt, so gar kein Happy End, gar keine Hoffnung auf Besserung, keine Aussicht irgendwie darauf, dass es irgendwie ja gut ausgeht für diese Familie. Eigentlich steht sie am Abgrund, äh, gleitet in die Armut hinab und gleichzeitig aber auch dadurch, dass er in diese Masse reingeworfen wird, verdeutlicht der Film allein durch seine Bildsprache dieses, okay, der ist kein Einzelfall, sondern so geht es extrem vielen Menschen. Und das finde ich sehr stark. Wenn der Film halt noch so anfängt, denkt man aus heutiger Sicht, es geht hier um halt ein schnödes Fahrrad
1: und die suchen mhm. halt danach und ist ja jetzt alles nicht sofort schlimm, klar, der braucht einen Job und ein Fahrrad, aber ne, es ist ja, läuft ja. <lacht> er hat ja auch Freunde, ne, von dieser kommunistischen Partei oder was das ist. Äh, die ich dachte, da erst, das war die Mafia. Ja, geht vielleicht Hand in Hand, ich weiß nicht. <lacht> äh, zumindest war im Hintergrund eine ähm, Sichel und so. Und was ist das? Sichel und. Ah, okay. Äh, das hat okay, das ist dir aufgefallen. ja aufgefallen. So ja, Sichel cool. und Hammer. Ja, also. Meißel? Ja. Könnte eine rote Flagge sehen. Keine Ahnung, es war Schwarz-Weiß der Film. <lacht> 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 ähm, äh, genau, diese dieser Theaterszene. Der Film hat ja auch ein bisschen Humor, zum Beispiel in dieser Szene. Äh, also er ist ja nicht komplett Alles ist schl alles ist schlimm, alles tragisch in jeder Sekunde, sondern er hat ja auch mal schöne Momente, gerade am Anfang und ein bisschen Humor. Äh, was ja auch zu so diesem Realismus beiträgt. Es ist ja auch nicht immer alles deprimierend, sondern es ja. gibt ja auch in schlimmen Situationen lacht man ja trotzdem vielleicht mal oder äh, hat Freunde und packt halt an, und was man halt so macht. Und ja. so läuft ja dieser Film durch, äh, hat seine Momente. Äh, ich finde immer wieder schön Filme, die sich logisch entwickeln, ne? also wo eine Szene halt an der nächsten passt, die denken halt, was machen wir jetzt? Ja gut, passiert das und das. Ne? Also äh, die Leute treffen für sich logische Handlungen. Natürlich dann später in der Verzweiflung vielleicht nicht mehr, aber man weiß auch nicht, wie man selber gehandelt mhm. hätte. Und wird dann zum Ende, wie du schon gesagt hast, allein durch diese Szene, super deprimierend, einfach du sagst es im großen Kontext halt, mit das ist dir dann aufgefallen, aber auch in diesem Kleinen, dass halt der Vater sich vor seinem Jungen quasi als totaler Versager für sich wahrscheinlich outen muss oder als, er will ihn ja auch eigentlich wegschicken, ne? er will ihn ja zum Bus schicken, glaube ich.
0: Mhm. Gibt ihm aber Geld, sagt, fahr schon mal nach
1: Hause. Genau, weil er natürlich nicht will, dass sein Sohn jetzt sieht, wie er alles über Bord wirft, alles, was er ihm quasi versucht beizubringen oder ein anständiger Mensch mhm. zu sein, sondern halt selber zum Fahrraddieb wird. Und, äh, das ist
0: super deprimierend. Also, wirklich. Ja, ja aber. Ist eigentlich tatsächlich, ist, ist tatsächlich ein Anti-Held, mit dem wir es hier zu tun haben, oder? Einer, der immer wieder scheitert und irgendwann auch so eine, seine eigene moralische Grenze überschreitet und aber auch dabei versagt.
1: Dieser schon mal von anti haben wir in unserer Klassiker-Reihe, in Anführungszeichen, ein paar. <lacht> aber, ähm, ja, auf jeden Fall würde ich ihn auch als Anti-Held sehen der einfach immer verzweifelter wird, was ja auch verständlich ist. Also wie viele
0: Tage vergehen in diesem Film? Zwei, drei oder so? Ich, ich glaube, es ist tatsächlich nur zwei. Ganz am Anfang, wo er, sein, wo er seinen Job bekommt, wo er sich das Fahrrad kauft und am nächsten Tag taucht er dann auf der Arbeit auf. Nee, drei müssen es sein. Genau, am nächsten drei. Tag ist dann Arbeit. Und am nächsten Tag gehen sie dann früh frühmorgen zu diesem Fahrradmarkt, wo sie hoffen, dass das gestohlene Fahrrad da auftaucht. und
1: Wo er logisch gesehen auch schon einen Tag bei der Arbeit fehlt. Ne? Also, dass man das Fahrrad zurückbekommen ja. hätte. Ja. 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 Vielleicht hat er angerufen, sich krank gemeldet. Ich weiß nicht. Aber es <lacht> wird nicht erklärt. Aber auch diese Szene mit dieser Nachbarschaft, ne, wo, wo er quasi den vermeintlichen Fahrraddieb hat, es klärt sich nicht so wirklich auf, ob es jetzt der Fahrraddieb war. Mhm. Ich habe mich auch nicht äh, behalten, wie der Fahrraddieb aussah. Ich glaube, man
0: sieht ihn ja. Man sieht ihn sehr kurz, vor allem sieht man ihn von hinten und er der Typ, den er da stellt, trägt auf jeden Fall ähnliche Kleidung, eine ähnliche Mütze. Ich hatte also, auch ist als möglich, genau. natürlich ja. natürlich die Kamera evoziert das natürlich sehr deutlich, wenn wenn er dann rauskommt aus der Tür und er erblickt diesen Typen, natürlich hast du sofort das Gefühl, okay, der ist es jetzt und dann stellt sich aber als man will ja, es ja genau, auch selber, Man, man, ne? man will ja, ja. ja auch selber
1: sagen, hier, dann kommt ja dieser Polizist dabei, der nicht als Arschloch dargestellt wird, was nicht auch gewundert hat, mhm. ne. Irgendwie als Korrupt oder sowas, sondern der sagt ja klipp und klar, hier, die alle in dieser Nachbarschaft halten alles zusammen. Du musst mir jetzt einen Beweis liefern, sonst kann ich da nichts mhm. machen. Ja. Ähm, Weil ich auch gut, gut fand, also man muss ja nicht jeden als vollkommenen Drecksack darstellen.
0: Nö, auch da ist ganz viel, Ambivalenz drin. Ich meine, also das zur Anzeige bringt, dass sein Fahrrad gestohlen wird, da ist dann natürlich der Polizisten Arschloch und ist genervt davon, von wegen, hier, was kommst du hier mit dem Fahrraddiebstahl? An? Mhm. Weißt, du, weißt du, wie viele hier geklaut werden? Wie viele Fahrräder und wie viele... Ja, Wenn da tausende Wenn Fahrräder geklaut werden, dann... Ja, klar. Aber auch da... Gerade zu der die Zeit... Rolle also der, ja, die Rolle der Institution ist in dem Film natürlich auch sehr... M, m, weder haben oder weder... weder ähm, na, glorifizierend, noch irgendwie komplett kritisch. Wir haben die Polizei, die so ein bisschen als, ja, okay, die sind halt da und die machen halt ihren Job, aber die können auch keine Wunder vollbringen. Und gleichzeitig aber auch nicht yang sein weg. Und in der Kirche, naja, da kommen die Leute halt zum Gebet. und Oh ja, die Kirchen das sehen Da soll, halt, das soll, das soll er halt verdammt aber still
1: sein, wenn das Gebet da ist. Wir befinden uns da auch nochmal in anderen Zeiten, ne. Natürlich in Italien. Mhm. Die 40er Jahre könnte ich mir als erzkatholisch vorstellen. Ja. Und wo er diesen alten Mann dann verfolgt, einfach nur um eine Information rauszufinden, der mhm. auch sehr ambivalent ist, ne. Auf der einen Seite man denkt man sich, ja gut, der hat schon was Dreck am Stecken, ne. Aber mhm. es ist halt auch einfach ein alter, obdachloser Mann, der, ja, einfach, einfach nur sein Essen haben lebt, möchte. Einfach nur sein Essen haben will und deswegen auch in die Kirche gehen muss. So ein bisschen fühlt sich so das an, dass die Leute da alle in die Kirche gezwängt werden. Und dafür Essen bekommen. <lacht>
0: ja, ja. Ach, das ist, also der Film hat so einen, ja, sehr logische Erzählung, sehr logischen Erzählfluss. Und das hält bei der Stange. Und hinzu kommt noch die, wie ich finde, unauffällige, aber doch echt starke Inszenierung. Also was er teilweise an Bildkomposition hat, ist, gerade wenn man sich anguckt, unter welchen Bedingungen der gedreht ist, also viele Laiendarsteller, Originalschauplätze und eben nicht Studio. Und auch die technische äh, Komponente sich anguckt, dass das jetzt auch nicht wahrscheinlich das High-Class-Equipment war, aber die Bildkomposition stark, ähm, sehr viel im Hintergrund passiert da. Es gibt auch diese Szene, wo, wo Antonio seinen äh, Sohn dann kurz schlägt, dann trennen sie sich kurz und dann ruft ja irgendjemand, dass da ein Junge im Fluss liegt. Und man sieht dann nur Antonio, wie er auf diesen Ruf reagiert und immer weiter auf die Kamera zuläuft und allein das ist so ein Spannungsmoment, dass man nur die Reaktion des Vaters sieht und er sich. Er wird immer größer im Bild und wieder der der Spannungsaufbau funktioniert, das ist wirklich wirklich stark in dem Moment. Ich dachte auch kurz, oh, das ist dann wohl dein Kind gewesen, aber war es dann <lacht> zum Glück doch nicht.
1: Ja, das braucht der Film aber auch nicht, ne? Also der Paul ist keine Kinderleiche, um noch zu schocken oder sowas, sondern ja, ja. er hat eine ruinierte Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Das reicht, um deprimierend ja. zu sein. Ne? Absolut. Also du brauchst da nicht irgendwelche, das unterscheidet ihn wahrscheinlich auch zu Filmen, die heute gemacht werden würden. Also heute würde der Junge wahrscheinlich wirklich tot im Wasser liegen oder mhm. oder nicht tot, aber vielleicht im Krankenhaus liegen, whatever. Ne? Ja. Aber du hast da halt eine absolut am Boden liegende Gesellschaft nach einem Krieg du brauchst nicht mehr, um Emotionen hervorzurücken. Und das wissen sie halt auch. Und deswegen können sie ruhig ihren 90-Minuten-Film inszenieren und eine relativ schnöde Geschichte äh, einfach aufputschen durch den den Inhalt, das einfach das Setting und
0: äh, die, die Themen hergehen. Ja. ja. Und natürlich die Musik. Die Musik ist sehr auffällig. Die ist sogar mir aufgefallen diesmal. <lacht> Gerade am Anfang ist die auch erstaunlich happy. Also eben nicht das, was du schon gesagt hast, dieses Dauerelend. Er sucht sich nicht irgendwie im Elend, sondern er findet schon die lichten und schönen Momente und betont die auch durch sehr fröhliche Musik, gerade am Anfang, die natürlich dann am Ende, zum Ende hin immer mehr in düsterere, traurigere Melodien umschwenkt.
1: Ja, oder er nutzt sie halt ambivalent, ne, wo sie diese Restaurantszene ist, die jetzt schwierig ist. ne Also es ist jetzt mhm. nicht wirklich so, dass die da happy sitzen und alles ist gut, sie haben ihr Fahrrad können, äh, gefunden deswegen essen sie jetzt, sondern sie versuchen halt einfach, oder der Vater versucht jetzt mal kurz nicht an diese Scheißfahrer zu denken, sondern mhm. mal kurz irgendwas Positives zu machen, um auch einfach einen klaren Kopf zu bekommen. Und dann gibt es diese fröhliche Musik von dieser Band und sie essen was und sie trinken Wein. Und äh, aber man weiß eigentlich im Hintergrund, ihr habt gar keinen Grund zu feiern. Ja.
0: ja, und ihr könnt euch das vor allem auch nicht leisten. Und
1: genau, das, ja, aber das ist in diesem Moment auch vielleicht egal. Also, wie, wie gesagt, der Film hat echt viele Aspekte, großartige Momente, gerade zum Ende hin. Würde ich ihn als Ende der besten Film aller Zeiten sehen? Nein, tatsächlich nicht. Das, was er machen will, ist super, großartig und wahrscheinlich hat er auch sehr viel Einfluss gehabt. Aber aus heutiger Sicht, Gesicht, Sichtweise, mein Gott, äh, sind halt immer noch so ein paar Punkte, die ja, so ein bisschen schwierig sind. ne? Einfach, weil man heute eine andere Sichtweise hat und das halt nicht ignorieren kann und halt auch mal ein lächerlicher Moment vielleicht dabei ist, der... Also auch gerade so Kraftausdrücke, jemand will jemand richtig bleidigen und sagt dann, du Schuft, du. <lacht> denkt man sich so, hui, 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 Also geht damit mal zum Hauptbahnhof, ne?
0: <lacht> ja, <die Ver> <lacht> das stelle ich mir gerade sehr sehr lustig vor. Einfach die Messerstecherei am, äh, am <lacht> Hauptbahnhof, die verursacht wurde dadurch, dass jemand Schuft genannt wurde. <lacht> <lacht> um, ja, Natürlich. Filme altern technisch inhaltlich, das kann man ja nicht abstreiten, auch da kann man mal eine Folge machen, so altern Kunstwerke und muss man die immer unbedingt im Kontext ihrer Zeit sehen und gerade inhaltlich, finde ich, muss man diesen Film, wenn man ihn einzuordnen weiß, wann er spielt, einfach eben kurz nach dem Krieg, dann ist er auch noch mal stärker und dann hat das auch eine starke Wirkung, wenn man noch im Hinterkopf gleichzeitig hat, was der historisch für eine Bedeutung hat, stilbildend eben ähm und was er eigentlich für ein Kontrast ist zum gerade im Vergleich zum Hollywood Kino der 40er das ja sehr auf Künstlichkeit auf Heldentum angelegt war und dieser Film ist so ein bisschen ich habe es ein bisschen überlegt er ist im Prinzip das was später äh, die Dänen mit Dogma mit ihrem Dogma Manifest gemacht haben nur was die eben auf ästhetischer Ebene gemacht haben nämlich keine ähm künstliche Musik, sondern es braucht immer eine Musikquelle im Film und nur natürliches Licht. Diesen, also Während die quasi auf ästhetischen Realismus gesetzt haben, setzt der halt auf inhaltlichen Realismus und pfeift aber auf ästhetischen Realismus. Aber wenn man diese historische Stellung im Hinterkopf behält und einordnen kann, natürlich ist das ein guter, ein sehr guter Film, aber jetzt nicht mehr einer, der den heutigen Sehgewohnheiten wirklich gerecht werden kann. Und insofern gibt es vor mir zumindest so ein paar minimale Abstriche für Ja, ist halt kein Citizen Kane. <lacht> Wobei sich der Vergleich mit Citizen Kane da natürlich auch ein bisschen aufdrückt. Warum gibt man dem fünf Sterne, aber diesem finde ich
1: Ja, Citizen Kane ist älter und wirkt moderner, würde ich sagen. Aber das ist ja. vielleicht mal eine andere Folge. Citizen Kane, auch gerne mal besprechen. Ist das der beste für Film Zeit in Fragezeichen. bei titel hm. ist jetzt schon gebucht. Aber Fahrradtiebe ist natürlich auch sehr oft auf hohen Listen und ich, wenn mir jetzt jemand sagt, hey Faratibe, ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten oder irgendeine Topliste und sehe Fahrradtiebe ganz vorne, why not? Also okay, ja. gut. Absolut nichts gegen, wenn du die historische Einwirkung mit einrechnest und äh, den Standard, den er gesetzt hat, vielleicht auch im italienischen Film. Okay, das ist auf jeden Fall einer der besten italienischen Filme, die ich gesehen habe. Ich habe aber
0: nicht so viel gesehen. Gut, gut. Also von uns beiden gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung für diesen in Film. Ihr werdet es euch denken. Äh, jede Topliste sagt es euch auch. Die muss man mal gesehen haben. Ich würde nicht sagen, man muss den gesehen haben, sondern man kann ihn auf jeden Fall gesehen haben und man wird sich bereuen, ihn zu sehen. Und also, lasst ihr euch habt danach nicht von der Nachmittag mehr, aber <lacht> ja. Und lasst euch nicht von der, ich sage mal, simplen Prämisse und dem äh, sehr kulturintellektuellen Schlagwort italienischer Neorealismus beirren. Das ist tatsächlich ein Film, der sehr, sehr gut verträglich ist und kein doch, absoluter doch ich arthouse hab jetzt Fahrrad,
1: Ich habe jetzt Fahrradliebe gesehen. Ich kann mich jetzt offiziell als Fan des italienischen Neorealismus bezeichnen. Ich bin eine absolute Kurifere auf, äh, auf diesem Gebiet. <lacht> <Kuryfäre>, okay, okay. <lacht> gut, <lacht> Nadel, mal, Nadel mal weiter, lieber Marius. <lacht>
0: Bucht mich jetzt für
1: Vortragsveranstaltungen zum italienischen Neorealismus. Äh. Äh,
0: und äh, müsst, ihr bloß, müsst ihr bloß einen ordentlichen Topf hinstellen, damit er seine Wurzeln auswerfen kann. So, gut, so gut. Ich bedanke mich da draußen für eure Aufmerksamkeit, falls ihr ihn gesehen habt, falls ihr jetzt durch unseren Talk Lust bekommen habt, ihn zu sehen und wie ihr ihn dann fandet, Teilt uns das gerne mit auf kinotaggestattet.com oder auf Twitter. Und falls ihr selber mal ein Klassiker ins Rennen werfen wolltet, in, in den Ring werfen wollt, dann äh, meldet euch und zwar auf unserer Mitmachenseite auf Kinotagesstätte.com. Da findet ihr alle Informationen, unseren Kontakt. Ihr seid herzlich eingeladen. Auch mit dabei zu sein? Das bedanke ich dann. mich. Ja. Genau. Natürlich, natürlich. Nur damit dabei zu sein. Nur wenn <lacht> ihr selber euch traut. Danke auch an dich, Marius, dass wir diesen gerne, Film gerne. besprechen konnten und dass ich jetzt endlich mal einen Anschluss bekommen habe, den zu sehen. Ja, es geht mir genauso. <lacht> war wirklich,
1: also, wie lange der auf meiner Watchlist gelandet ist. Jahre,
0: Jahre. Das ist jetzt eine 300-teilige Watchlist um einen Film kürzer. Endlich. Uh. Geht voran. <lacht> Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Hallo? Hörst ich dich nicht mehr? Das ist schlecht. Oh, mein Internet ist weg. Haha. <lacht> Lass ruhig weiterlaufen, wenn du mich hörst. Warte, warte, warte. Ja, 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 ja. Ja? Ah, jetzt bist du wieder da. Ja, ja, Mann ist nicht weg. Also ich war bei Hallo. <lacht>